0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa da Rádio Observador, em que todas as semanas tentamos descodificar as várias áreas da Justiça. Na segunda parte, vamos olhar para o caso da greve dos funcionários da Justiça, com Regina Soares, secretária regional de Lisboa do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Mas primeiro, eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho do Procurador João Melo, Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária. Bem-vindo, João Melo. Venho hoje ao Justiça Cega para falar sobretudo desta questão dos metadados que ganhou novamente relevo por causa da jovem desaparecida durante oito meses. A Justiça terá demorado mais de seis meses a autorizar o Ministério Público a aceder à localização do telemóvel da adolescente. João Melo, deixe-me começar aqui por uma espécie de ABC desta matéria dos metadados. Aqui na Justiça Cega gostamos sempre de descodificar como é que a Justiça funciona. Explique-nos então de uma forma simples o que são os metadados e porque, porque é que são tão importantes para a investigação criminal.
1: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. A pergunta que me está a fazer é explicar de uma forma simples um conceito que é extremamente complexo, mas mesmo assim vou tentar, com os conhecimentos que 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 sou obrigado a ter e que vamos, vamos vendo ser refletidos nas decisões que são tomadas, Para já é um conceito complexo e que pode não ser simples para quem não domine ou que não tenha acompanhado a tecnologia relacionada com a tecnologia associada ao mundo digital. De uma forma simples, eu diria que será correto afirmar que os metadados são dados sobre outros dados que permitem aos sistemas informáticos auxiliar na identificação, na descrição, na localização de informação. Fazendo uma analogia com o mundo não digital, eu daria o exemplo dos dados que são constantes de uma ficha de um livro numa biblioteca. Contém informações sobre o tipo da obra, sobre a sua catalogação, informações sobre a secção e prateleira onde se encontra localizada a obra e essas informações são essenciais para a bibliotecária poder rapidamente identificar o pedido e fornecer a obra requisitada ficando também o registro de quem o requisitou e quando é que o livro foi devolvido.
2: Ou seja, permite localizar alguém no tempo e no espaço?
1: Permite localizar, portanto, no caso do mundo digital, sempre que nós fazemos uma chamada telefónica ou mandamos um SMS... Uh, uh, ou um e-mail, nós estamos a criar metadados. O que é que nós estamos a deixar neste rastro digital uh, de, de, das nossas comunicações? Estamos a da, uh, uh, os metadados associados a esse tipo de informações têm que ver com a comunicação efetuada e que permite a identificação do equipamento utilizado, uh, vulgarmente conhecido no caso dos telemóveis, pelo e-mail, que é o Internet Mobile Equipment Identity, portanto, cada telemóvel tem um número de fabrico próprio. e É reconhecido no mundo inteiro aquele único número é, daquele equipamento. A, a localização da chamada, a origem, o destino, a duração da chamada, etc. E,
0: e, o, e o, que é que, o que é que distingue uh, esses metadados uh, exatamente, de uma escuta telefónica, que se calhar estávamos mais habituados a ouvir Sim. falar disso do que propriamente em metadados é, o, que discute, o, que, o que distingue é, 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 através dos metadados,
1: nós não conseguimos ter acesso ao conteúdo da informação. Uhum. Portanto, são, são dados relacionados com a transmissão de determinados dados via digital em que nós conseguimos saber aqueles, aquelas informações que acabei de referir, mas não conseguimos o, o conteúdo daquilo que foi transmitido. Se eu mandar um, um documento, ou se eu mandar um e-mail, ou se eu mandar uma fotografia através do sistema digital, os metadados irão constar que houve uma, uma transmissão de dados, que foi transmitido um documento ou uma fotografia, mas ninguém consegue ver o conteúdo dessa. Ou seja, dessa os informação. metadados
0: permitem o acce- não permitem o acesso a vídeos ou imagens não. ou a outra informação que esteja alojada num telefone. Não, os metadados o que permitem é,
1: com base na informação que foi transmitida eventualmente dizer onde é que essa informação está guardada nesse tal equipamento que foi utilizado ou no computador ou uh, 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 ou no tablet ou o que e seja saber a
0: que horas foi transmitido sim, e tudo os,
1: mais sim sim portanto os, os sistemas uh, digitais eh, necessitam de, de saber quem é que está, para onde deve ser, quando é que foi, uhum. o que é que foi, o tempo, se calhar, no caso dos, dos dados, eh, aqueles pacotes que a pessoa só pode gastar determinados dados, uhum. qual foi o tamanho do fecheiro remetido, mas não o conteúdo. Isso uhum. só é o conteúdo das informações. E
2: é preciso outro tipo de autorização judicial, nomeadamente?
1: Sempre, sempre, sempre. sempre. Isso.
2: Então, deixa-me fazer outra pergunta, que é, em que tipo de criminalidade ou tipo de processo é que é importante o acesso... Aos metadados?
1: Essa pergunta também não é tão simples quanto possa parecer. Existem vários níveis de importância das informações. Eu começaria por dizer, em primeiro lugar, os casos em que é absolutamente essencial para a investigação de ilícitos criminais, em que só será possível identificar o autor, o criminoso, se for possível aceder a estas informações. sobre identificação, a localização e outros dados importantes que permitem chegar à identificação da pessoa que está a cometer esse ilícito e sem o acesso, sem os quais não será possível de todo identificar e o crime ficará impune por impossibilidade de identificação do responsável portanto há situações em que não tendo acesso a esses metadados pura e simplesmente não é possível chegar. Posso lhe dar um exemplo Crimes cometidos através de meios de comunicação eletrónica, como telemóveis, tablets, etc. etc., Terrorismo, ataques informáticos, ameaças, raptos, sequestros, injúrias, grooming, pornografia infantil, tráfico de seres humanos e, em alguns casos, corrupção e branqueamento. Estamos a
2: falar de um um leque muito alargado de crimes.
1: Em que, portanto, sem ter acesso a quem utilizou determinada informação, não é possível saber quem é que cometeu o ilícito? Muito
2: bem. Estamos Pronto. a falar de um, de um, realmente de uma informação que é muito importante para a investigação criminal. deixa me avançar aqui para... No para
1: segundo a... nível, já diga, a... esse diga. era o um nível mais importante, Sim. no segundo nível de importância cairão as investigações dos crimes em que, através do recurso às técnicas tradicionais de investigação, será possível eventualmente chegar à identidade, mas levará muito mais tempo. Claro. Uh, trago, claro. Aqui exemplo. a
2: rapidez é, é obviamente Sim. uma coisa essencial Sim. em termos informativos. E nos
1: outros casos, em que não há sequer crime, mas à partida uh, pode haver, portanto, um desaparecimento, por exemplo, uh, um doente com Alzheimer, um doente mental, uh, que desapareceu e que Permite necessário. localizar a pessoa. Permite localizar antes que, uh, enfim, qualquer que aconteça qualquer, qualquer então, coisa. Então é um efeito
2: preventivo importante. Também. Deixe-me avançar para a questão jurídica. Uh, uh, o o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional algumas normas da lei de metadados em abril de 2022. O governo, o atual governo, fez uma proposta de alteração da lei, mas o Parlamento ainda nada decidiu. Uhum. Há algum tipo de informação semelhante aos metadados que seja permitida à, à polícia judiciária a aceder para tentar contornar este problema que está criado?
1: A, a, a polícia judiciária foi chamada juntamente com a procuradoria geral da República ao grupo de trabalho. que que o Governo eh, criou eh, para eh, tentar ultrapassar esse grande imbróglio jurídico que foi, eh, portanto, a declaração de inconstitucionalidade. Mas essa declaração de inconstitucionalidade, se nós formos ver numa fita de tempo, já existe há muito tempo, existe desde o momento em que que o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou eh, a a diretiva 2014, 2014. Hum, e o Tribunal Constitucional só, só decidiu em 2022. Ou seja, esse problema...
2: Outra, temos aqui um intervalo de tempo em que o legislador nada fez.
1: Na, nada fez e que, não, e, e que se saiba, não houve nenhum problema pelo facto da investigação criminal ter acesso a dados sempre que teve a necessidade de o fazer. Porque nenhum investigador tem um, um interesse de voyeurismo em saber a vida das pessoas. O que, não, o, o que se pretende é tanto quanto possível chegar a rapidamente à identificação e, quando necessário, à disrupção da atividade criminosa por parte de quem está a utilizar um meio que permita a sua ocultação. Portanto, durante esses anos todos, ou seja, desde 2014 a 2022...
2: Mas houve, em, houve avisos, nomeadamente a Provedora de Justiça, em 2019, 2019 sobre esta questão. Se... Acha que o legislador, seja o Governo, seja o Parlamento, deviam ter feito alguma coisa nesse, nesse período de tempo? É... Agimos tarde Porque umas
1: horas. Nós, é assim, claro que poderia... Poderia ter havido uma intervenção mais cedo. Mas vamos ver, a nível de direito uh, europeu, o que é que aconteceu nos outros países. Isso não é um caso comum. A Alemanha, recentemente, também tentou, só agora, tentou alterar a legislação, tal como o governo português o fez, e levou outra vez um chumbo uh, primeiro pelo Procurador uh, Europeu junto ao Tribunal das Comunidades e depois pelo próprio Tribunal que reiterou esse entendimento de que uh, apesar das novas alterações da lei alemã uh, tentarem ir de acordo com uh, 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 essa uh, as exigências mesmo assim foi chumbada portanto não, não estamos não, tão problema. mal exatamente não a voltar atrás. Assim.
2: É possível o acesso às faturas detalhadas por parte da Polícia Judiciária? É, 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 Isso esse, permite contornar um, um pouco é, este problema?
1: É, é sim. Não é só a, a faturação detalhada. Tem havido um, um, grande, um, um, um grande erro, digamos assim, de interpretação a nível jurisprudencial e não há uniformidade. O facto de as operadoras terem a necessidade para o exercício da sua atividade e prestação dos seus serviços, as operadoras necessariamente têm que ter acesso a uma série de metadados sem os quais não podem prestar serviço, não só para efeitos de faturação, e portanto, que ao fim de seis meses não faturarem prescreve o direito, a lei anterior era um ano em que podiam preservar, mas o que foi proibido foi a criação de uma base de dados específica específica. para investigação criminal, ponto. E isso foi abaixo com a declaração de inconstitucionalidade. O que não quer dizer que os dados que estão na posse da operadora não possam e não devam ser fornecidos à investigação criminal sempre que houver uma quebra do sigilo das telecomunicações por um juiz, o tal juiz das liberdades, que vai garantir que os princípios da necessidade absoluta da proporcionalidade e da da tipicidade, não são todos os crimes que admitem a quebra do sigilo das comunicações. E, e, portanto, tem sido Uh, tem, tem, tem sido apreciado uh, de, de forma dispara, mesmo nos, é, nos, é momento... nos acordos que saíram se nós formos ver, o Tribunal Constitucional tem votos de vencido por parte dos senhores juízes claro. conselheiros. os conselheiros as jurisprudências dos tribunais da relação, pelo menos aquelas que eu tenho conhecimento, também tem votos de vencido, ou seja, não há uma uniformidade de critérios lim... cada na...
2: cabeça a sua sentença, ou seja na... um juiz de gestão criminal, decide, num, num ponto de vista que, que permite o acesso Outro, como foi o caso do caso de Luana, não permite. Ou seja, estamos aqui numa terra de ninguém.
1: Não é uma terra de ninguém. Há argumentos, válidos de, portanto, há, neste momento há um, um entendimento mais restritivo e um, e um entendimento menos restritivo sobre a interpretação da lei. Mas porquê? Porque não é o, o conceito, o tal conceito que me pediu sobre, sobre metadados, Sim. é um conceito complexo e muitas vezes não é compreendido. Eu vou-lhe dar um exemplo do que aconteceu diga, diga. no passado relativamente à correspondência eletrónica. Havia duas teses. Uma tese que dizia, se o e-mail já tiver sido aberto, é um mero documento e não precisa da autorização do juiz de instrução para aceder, porque não é considerado, do Sim. ponto de vista jurídico, uh, uh, correspondência. E havia um entendimento mais restrito que dizia, não, correspondência é sempre correspondência, independentemente do e-mail ter sido aberto ou não. Pronto. E e havia defensores acérrimos das duas, com muitas obras publicadas na revista do Ministério Público, nos jornais. Quando a a tecnologia, os os verdadeiros experts, peritos, vieram demonstrar que era possível abrir um mail e ele continuar a ser a, a surgir como não aberto. Essa segunda tese foi por, caiu por terra e, portanto, certo. naturalmente que, que a tese que fazia mais sentido é que a correspondência sempre é sempre sujeita ao sigilo das comunicações das telecomunicações e é necessário um juiz a autorizar. Eu estou convencido que, relativamente aos metadados, a tecnologia vai ser muito importante para desfazer. Precisamente. Vamos tentar,
0: João Melo, falar aqui rapidamente de possíveis soluções. Como já dissemos, o Governo apresentou uma proposta de lei no Parlamento, entretanto também foi aberto um processo de revisão constitucional, sendo certo que foi criado um grupo de trabalho para consensualizar uma proposta de lei ou uma alteração constitucional na Primeira Comissão. Como é que poderemos chegar, então, a uma nova lei que compatibilize o princípio do Tribunal de Justiça da União Europeia com acesso aos metadados e necessidade da conservação desses dados? Lá estamos nós... Uh, uma outra... pergunta mais, uma pergunta complicada. Não, não, não é? outra vez,
1: a uh, 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 ir cair num campo em que não há uh, uniformiz... uniformização uh, jurisprudencial. Para quem entenda que uh, 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 as razões que levaram a, ao, ao Tribunal da Justiça da União Europeia a declarar uh, uh, a, in... a diretiva ilegal, portanto, num sentido mais restritivo, irá dizer que nunca será possível criar uma base de dados sem, a não ser que sejam observados alguns dos princípios que foram referidos no, no Acórdão, ou seja, só para determinados crimes muito restritos, com a necessidade de uh, a pessoa cujos dados tenham, tenham sido uh, eh, comunicados, ser notificada, o facto dos dados terem que estar em território nacional, não podendo estar numa base de dados, bem, enfim, uh, isso seriam um, 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 os pontos técnicos que são referidos, uh, e só assim é que seria possível resolver o assunto. Do ponto de vista mais aberto, uma interpretação mais sistemática, porque nós temos que encontrar e procurar, é o que a lei diz na interpretação das normas, sempre que parece existir uma lacuna, o intérprete deve interpretar essa lacuna de acordo com aquilo que seria o sentido de bom senso e sistémico, ou seja, o sistema tem que ser um sistema harmónico e nós temos as leis que são criadas são criadas dentro desse sistema e tem que, e, portanto, dentro desse sistema, o bom senso impõe que, estando em causa direitos fundamentais de igual valor, portanto o direito à privacidade, e o direito à segurança, portanto, deve ceder no caso concreto de acordo com as regras de bom sempre da necessidade, porque ambos são princípios importantes. E, portanto, é no caso concreto que temos que ver, ok, temos aqui um caso de direito à privacidade e temos aqui um caso muito grave para a sociedade ou para a vítima em que se impõe a necessidade de ter acesso sem que essa compressão de direitos signifique uma violação abusiva da parte das autoridades. Estamos a de entrar
2: aqui já na parte final do nosso, desta, desta entrevista. Deixe-me fazer aqui uma última pergunta antes de lhe pedir aqui uh, seguirmos para a nossa, nossa rúbrica final. Uh, nós temos vários casos já com condenações que uh, ou foram revertidas, ou podem vir a ser revertidas devido à, à, à decisão do, do Tribunal Constitucional. O caso, por exemplo, de Tancos, que é um caso muito mediático em que os metadados têm muita importância, pode vir a ser um deles. A decisão ainda está em análise na relação de Lisboa. Faz ideia de quantas é, decisões já foram revertidas, tendo em conta a anulação da prova assente em metadados. Há isso, dados sobre isso?
1: Isso não é uma pergunta, são duas. Primeiro perguntou-me Tancos e, e agora estamos me a perguntar. a é enquadrar a é importância. Sim, mas responde naquilo que puder. Portanto, eu sei que não
2: pode, não pode pronunciar sobre um eu, caso eu fui um os mestrados
1: em... responsáveis pela investigação, naquela fase muito importante em que Sim. toda a gente estava a ser ludibriada e, e nós conseguimos eu posso lhe dizer no meu ponto de vista, daquilo que eu conheço do processo sem entrar em pormenores, não se coloca a questão da inconstitucionalidade da Lei 32 de 2008 pela simples razão. Todos os metadados, todas as intermissões nas comunicações foram feitas ao brigo do Código de Processo Penal e com uma autorização judicial, ou seja, a quebra do sigilo das comunicações a que tivemos acesso for, foram devidamente autorizadas por meios de Instrução. Digo-lhe que houve até um recurso nosso, do Ministério Público, não sei se foi nesse processo, mas se não foi nesse, foi num num semelhante, em que nós pretendemos, para descobrir o percurso que os suspeitos tinham feito na véspera a ensaiar a entrega, Uh, do problema anónimo Que teria Sim. dito onde é que estavam as armas Portanto nós tivemos acesso às ante- ou À localização de antenas E vimos certo. às 3, 4 da manhã 5 da manhã e eram Onde é que eles eram sítios mas, recônditos, mas, Só, houve, só mas,
0: passaram lá aquelas pessoas. Quer dizer, desculpe é, é, estar a acelerar um bocadinho, mas que então houve ou não outros processos para além desse em que é, houve necessidade de reverter uma coisa. dados estatísticos sobre isso. É,
1: é, não existem é. dados estatísticos. Nós temos conhecimento através do, do, dos investigadores das nossas diretorias da Polícia Judiciária que existiram efetivamente casos em que é, foi entendido que os dados que tinham sido pedidos ao abrigo da 32. Da lei. Que, é lei, que, é que lei que é dados. Dados. Hum. Os dados que teriam sido uh, pedidos uh, não poderiam hum. ser utilizados, seriam prova... Uh... O atendimento é que, desde que tenha existido a quebra do sigilo e as operadoras tenham dado os dados, tenham fornecido os dados, uh, ao abrigo do dever de cooperação decorrente da, claro. da lei, e a mesma coisa acontece com, uh, por exemplo, os dados... João Melo, peço desculpa, nós, nós temos estado de ao fim, mesmo, é, mesmo claro.
0: ouvir a sua história de carreira, que testemunha que nos traz esta semana em 30 segundos. Peço desculpa, nós não, temos, eu, tem eu, mesmo em 30 eu, segundos. Compreendo,
1: <risos> assim, uh, eu compreendo, assim, eu tive muitos casos, muitos casos hum. mediáticos, eu tive 15 anos no DCAP, mas não são esses casos, que, que mais me marcaram os casos que me mais me marcaram foram até de quando eu andava em, em comarcas de competência genérica em que via da parte das pessoas uh, o reconhecimento de que a justiça era igual para todos que não havia a justiça dos ricos e dos pobres e que uh, o reconhecimento de um trabalho de luta para hum. se fazer a prova da verdade. Posso dar um exemplo? Eu muito estava... rapidamente. Era Maçarico, estava em estágio uh, na comarca de Louros e calhou-me um caso que foi muito badalado que tinha que ver com uma menina uh, que vivia uh, com dois pais uh, homossexuais hum. e que tinham sido retirados à mãe e aquilo foi uma guerra certo. terrível. E nessa altura, nessa altura
2: houve uma decisão revolucionária. Houve,
1: houve Houve, porque foi, e, e portanto, o parceiro do Ministério Público, nesse caso era, era eu e o juiz, foi no sentido de que, independentemente de, uh, de se tratar um de uma menina, a, a criança estava de facto muito mais bem entregue. Esse casal, hum. que eram uh, muito responsáveis, muito certo. educados, que, que, com princípios, e, portanto, Fica eu então recebi, essa, é essa a
0: sua história da, da sua carreira. Que, recebi João críticas
1: Mel. de colegas meus a dizer, mas o quê? Não, não. forem ver o caso, a, a menina está muito bem entregue. Fica só história João
0: Melo, muito obrigado por ter estado connosco hoje no Justiça Cega. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E nesta segunda parte contamos com a presença de Regina Soares, secretária regional do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Isto a propósito da greve destes profissionais. O sindicato entregou um pré-aviso de um mês, a começar no dia 15 de fevereiro, na quarta-feira da próxima semana. Um protesto que arranca agora, sendo que há um outro sindicato, o Sindicato dos Oficiais de Justiça, que já tem em curso há cerca de um mês uma greve por tempo indeterminado da parte da tarde. Bem-vinda, Regina Soares, à Justiça Cega. Em primeiro lugar, queria começar por lhe perguntar qual é exatamente a diferença entre um oficial de justiça e um funcionário judicial.
3: Boa tarde, obrigado por me convidarem, o sindicato. A diferença é que no nosso estatuto dos funcionários judiciais, os funcionários judiciais são um grupo de, que é constituído por quatro outros grupos, que são os oficiais de justiça propriamente ditos, os assistentes técnicos, informáticos e os assistentes operacionais, portanto motoristas, telefonistas, e este sindicato ao qual eu pertenço uh, tem livre adesão para todos aqueles que trabalham na justiça. Uh, mas o principal, e aqui estamos a tratar, é o grupo efetivamente dos Oficiais de Justiça. O SOG, uh, pronto, trabalha só, ou a adesão é só para os Oficiais de Justiça, que são o grupo que uhum. trabalha diretamente... Nas secretarias
2: com... judiciais o... e com os processos uhum. propriamente ditos. Exatamente,
3: tidos. são aqueles que uh, transformam os pais e as sentenças uhum. e as materializam na realidade. Então são...
0: vamos exatamente perceber o que é que faz um funcionário de, de Justiça. Pronto,
3: o funcionário... Já percebemos que
0: há vários grupos aqui, não é?
3: Pronto, os oficiais de justiça são o grupo principal, o grupo de trabalhadores, que dá apoio ao órgão de soberania e que é a longa manos do, dos juízes, uhum. como se costuma dizer. E Nós temos vários, vários cargos no grupo dos oficiais de justiça, desde o administrador, que é um cargo, e depois categorias como secretários. pronto. E temos desde a organização da secretaria, da gestão dos recursos humanos da secretaria e dos processos, como, como fazer tudo aquilo que é emanado dos despachos uh, distribuição de processos, autuação mandados, as diligências uh, somos nós que tratamos uh, tudo que é da família retirada e entrega às instituições cumprir cartas rogatórias precatórias, as insistências às, às entidades, somos nós que. Faz... Ou seja,
0: não foi é quem põe na prática tudo aquilo que é decidido a nível da justiça, é isso?
3: Exatamente. Põe a
0: máquina a funcionar põe
3: a máquina a funcionar, claro que os senhores mestrados órgãos de soberania são eles que fazem cumprir a justiça, à parte substantiva, hum. mas depois nós... Tomam as decisões. Tomam Exato. as decisões, mas nós neste momento posso lhe dizer que temos secretarias, por exemplo, do Ministério Público, porque está tudo muito mal, mas os diabos estão muito mal. Mas já agora, só,
2: desculpe só uma pergunta, Eu, portanto estamos a falar de funcionários de justiça, que é a mesma carreira, para o Ministério Público e para os tribunais.
3: Sim, nós temos a carreira judicial e do Ministério Público. Somos oficiais de justiça que ingressam da mesma forma. E depois, na base, que que é o ingresso do auxiliar, nós pedimos, pronto, somos colocados ou queremos a carreira do Ministério Público ou queremos a carreira do judicial. E há a fase em que podemos transitar de umas para as outras. No fundo, somos oficiais de justiça. Tanto numa carreira como noutra, e, e, e às vezes no Ministério Público ainda temos competências, quando delegadas, do de, de OPCs, fazemos muitas vezes as diligências do.
2: Fazemos as inquirições, por exemplo. Fazemos as
3: inquirições, ouvimos testemunhas, vamos Exatamente. muitas vezes. Mas sem
2: passa... nenhum magistrado presente, está a testemunha, por exemplo, ou, o arguído, por exemplo, é que já tem que estar, estar uh, presente um magistrado, não é?
3: Exatamente. Quando é vítima, e às vezes algumas <risos> até são ouvidas só por nós, os arguídos é na presença do, do presidida pelo. pelo mestrado, mas grande, eu diria, grande, grande maioria das diligências são feitas por nós. Muito bem. Agora vamos falar da questão das reivindicações
2: que estão na origem, que estão na base do vosso pré-aviso de greve. O que, é, que reivindicações são essas e que serviços é que podem vir a ser afetados?
3: Pronto, as nossas reivindicações vão de encontro daquilo que tem sido uma desvalorização, tanto a nível de condições de trabalho, como da dignificação da, da nossa carreira. Desde já, desde a, desde a da alteração do mapa judiciário, que ficou, que ficou bem patente, pronto, somos 7.400, se não me engano, lugares que, que são necessários para a Oficiais de Justiça, e, e antes da, da reformulação do mapa judiciário, nós éramos 9 mil, portanto no prazo de 15 anos Reduzimos drasticamente e eles reduziram quando foi do mapa judiciário. E essa é uma das, das, or, das causas uma para das... haver falta
2: de oficina de justiça. Não,
3: não é que a causa, eles, eles fizeram um mapa judiciário a prever 7.400 ou 500 lugares, mas hum. neste momento faltam mais de 1.200 funcionários, para não dizer 1.500. Sim. Ou seja, neste momento estamos com graves problemas de quadro e que estamos mesmo, como, como dizemos, a escassez é tanta que estamos à, à, à beira da. E o da governo não, não está disponível para investir, para contratar. Não está pronto, então as nossas reivindicações é que esses lugares sejam preenchidos que sejam feitos ingressos que eles não têm sido feitos, o último foi em 2019, entraram para 88 lugares, muitos já desistiram, porque começam na altura agora aumentou um bocadinho, começavam com 700 e poucos euros que se tra- transformavam em 600 euros, sendo que a maior parte das pessoas que concorrem são de fora da, de Lisboa e portanto têm que vir para Lisboa que é onde há a grande falta de funcionários. E Isto não tem nós... óbvio. Mas
2: não ganham suficiente para a habitação, etc. Não,
3: não. não. E temos situações muito dramáticas. Depois também temos a questão... Da, das promoções que tiveram congeladas como em toda a administração pública durante sete anos e que também muito nos afetou as progressões e as promoções que também desde o orçamento de 2019 foi disponibilizado que se pudessem efetuar e não se tem fa- efetuado pronto, tirando aquele, aqueles 88 lugares que agora falei e que ficaram meia dúzia, há bem dizer de-
0: Deixa-me só perguntar se é em Lisboa onde há maior falta de, de funcionários ou se há outro, outros locais do país onde haja também essa dificuldade?
3: A dificuldade é em todo o país Inclusive já tivemos administradores de comarca do Norte, porque isto agora está em 23 comarcas, não é? desde a alteração do mapa judiciário, a dizer que os tribunais do Norte e em todo lado estão em retorno. Agora, sério, sério, sério é a região da área metropolitana de Lisboa. Eu como secretária executiva de Lisboa posso lhe dizer pronto, que se divide na Lisboa Oeste, Lisboa Norte e Lisboa estão todas com graves problemas de de preenchimento de quadros, mas Lisboa Oeste, neste momento, tem uma falta de 30% de lugares que estão por preencher Sendo que diariamente há há sempre faltas por por baixas, tirando o absentismo mesmo por por baixas de longa duração, e só em termos de faltas chega a rondar os 20% por dia. Isto dá uma média de 50% de pessoas em falta, por exemplo, em Lisboa ou Oeste.
0: E que impacto é que isso tem no dia-a-dia do vosso trabalho?
3: Tem impacto, posso lhe dizer, porque temos secções, por exemplo, de APEs que têm pendências de 1.600, 2.000 processos e, e, por exemplo, temos secções, e e em Lisboa conheço várias, em que estão 700, 800 processos despachados por cumprir É
2: uma cauda direta para o atraso na administração da justiça.
3: Claro, obviamente, e nós, o o, o cidadão é o que é mais lesado. Nós, por exemplo, temos as execuções em Lisboa, posso lhe dar o exemplo, onde está muito o património das empresas parado, não é? Porque por causa do, pronto, onde onde se trata da da falta do incumprimento de muitos pagamentos e onde estão muitas empresas ali paradas, que têm secções com 9 mil processos e dois funcionários. Isto é extremamente sumano, o cidadão não vê o processo a andar, porque não basta fazer as leis, há que executá-las. Temos graves problemas nas SAVEDs, que são as secções especializadas de violência doméstica, Neste momento em Lisboa tem 5 funcionários para mais de 1.600 processos, em que nem sequer tem nenhuma chefia, nenhum coordenador a superentender a secção. Ou seja, é a categoria mais baixa, o auxiliar, que está a coordenar uma secção, que não é tirar o mérito às pessoas, porque elas percebem e são competentes, mas que nem sequer é pago para estas funções ou seja, está a a oferir, é é como se um operário estivesse a fazer o trabalho do CEO e estivesse a oferir o o ordenado do operário com todas as responsabilidades, porque não nos podemos esquecer que ser oficial de justiça é estar num tribunal a dar apoio a a um órgão de soberania com as mais altas responsabilidades, se falhamos uma notificação, o processo não anda, verificar os prazos, os presos, as vítimas, tudo o que é urgente passa pelas nossas mãos da nossa responsabilidade de retirar os prazos e levá-los à mão do Sr. Mestrado.
0: Cristina Soares, deixe voltar um bocadinho atrás, em relação à vossa, à vossa greve que vai arrancar na próxima semana, qual é que é a vossa expectativa relativamente à participação nesta greve e, e enfim, até que ponto é que os serviços de justiça serão afetados com este vosso protesto?
3: Os sindicatos, embora a contraria, são uma peça essencial e cada vez mais porque estamos numa democracia um bocado esquisita, digamos assim, e e já esta do SOS está a ter muito impacto porque as pessoas, e até vemos pela sociedade em geral e pelo que está a acontecer com as greves na Europa, as pessoas estão muito exaustas e cansadas, esta já está a ter impacto, a nossa esperemos nunca há uma greve que, que tenha uma adesão de 100%, mas, e haverá eu,
0: serviços mínimos também, não é?
3: Haverá serviços mínimos pós-processos urgentes, porque a nossa greve decretada vai, para, vai centrar-se em parar atos, atos como sejam os julgamentos e as diligências do Ministério Público, todas as diligências e julgamentos que não sejam de natureza urgente, atos contabilísticos, pagamentos, baixa de conta e outras coisas onde o dinheiro entra apostado. o E depois os pedidos de de CRC que são feitos ao balcão pelo cidadão. E, portanto, se isto for feito a adesão, pelo menos a 80%, 90%, para o país durante um mês.
0: durante um mês. No primeiro
3: pré-aviso, porque depois haverá um segundo, que isto vai até dia 15 de abril e depois mudaremos os atos, manteremos outros. E a ideia, obviamente, que isto traz sempre, infelizmente, prejuízo para o cidadão, mas é perceberem porque o Governo tem, efetivamente, feito ignorados com sucesso, é o que ele faz connosco, e perceber que os órgãos soberanos e os tribunais são uma peça essencial, todos nós, e nós somos uma peça de encrenagem que não pode continuar esquecida.
2: Deixe-me falar aqui de uma questão das dificuldades dos oficiais de justiça, que é importante, foi um trabalho que o Jornal Público fez no mês passado e que realmente teve muito impacto em que há funcionários judiciais que têm de ter um, um, um segundo emprego. Ou seja, trabalham num tribunal ou numa secção do Ministério Público mas, e, noutro horário, trabalham em supermercados ou outros locais porque o salário não chega. Esta é uma questão generalizada? Há dados sobre, isto, sobre, este, sobre este tema?
3: Começa a ficar. Começamos a ter muitos adeptos à força para essa situação. Penso que, oficial, o número que nós temos, que nos chegou há uns tempos, será perto dos 300%. A 250 a 300... É, é Pessoas o... que têm dois empregos. Sim, mas isto são dados oficiais, porque nós estamos em crer que há muita gente que provavelmente tem uma segunda, um segundo trabalho e se calhar nem, uh, nem, nem está declarado, não sei, pronto, não tem números concretos. Sei que é uma situação que cada vez acontece mais... Porque nós temos principalmente nos ingressos e e também por via de não ter havido promoções e progressões, nós temos pessoas que entraram nos tribunais há 23 anos e continuam na posição de ingresso, embora num escalão, que também como teve tudo congelado, temos pessoas a levar agora depois de 23 anos mil euros para casa. E essa
0: situação pode potenciar casos de corrupção, por exemplo, na Justiça? Esses baixos salários podem potenciar eventualmente situações em que, enfim, por via desses baixos salários que haja essa tentação de, de, de corrupção?
3: Na minha opinião pessoal é assim, eu acho que é um bocado, mas isto é a minha opinião, eu acho que é um bocado uma falácia dos baixos salários eh, eh, proporcionarem isso no sentido em que, pelo menos eu falo da minha classe, nós somos pessoas muito abnegadas, sérias, trabalhamos com afinco que temos o sentido maior da responsabilidade do nosso trabalho. Claro que não posso garantir, até porque hum. um ou outro caso é público, em todos os lados há pessoas que cometem... Pues genericamente,
2: infa- em termos de estudos académicos e em termos de casos práticos, os baixos salários de Monteiro que salários sim, sim, a sim, mas não estão associados à corrupção.
3: Sim, é verdade que sim, mas eu também penso que, por outro lado, e para já nós não trabalhamos pelo menos a maioria das... Isto é uma forma de alertar sim, sim. também o Governo para a importância claro. deste caso. Uh, nós não, nós, nós nem trabalhamos algumas categorias, outras sim diretamente com dinheiro, mas eu acho que mesmo trabalhando, claro que há casos, mas a grande maioria tem o sentido da responsabilidade. Aliás, eu penso e veja-se que a grande parte da corrupção e que veio ao de cima está nas grandes empresas e nos grandes centros de decisão e é isso é que temos que tomar a atenção, não é? E, e pronto, e por aí vai, porque isto todos os dias vemos isso na televisão. Nós temos, para além do sentido de responsabilidade, responsabilidade, e por trabalharmos num tribunal, num órgão de soberania, sabemos a mão pesada e precisamos do salário para viver. Claro que já houve pessoas que fizeram isso e tiveram a devida condenação.
0: Hum. E hum, que tipo de resposta, Regina Soares, é que esperam hum, do governo, enfim, já percebemos que que não têm dado grandes respostas, por isso é que vão fazer esta greve, que que tipo de respostas é que esperam hum, perante este vosso protesto?
3: As respostas imediatas que nós pretendemos é a integração de um suplemento que nós temos há mais de 22 anos, que já foi prometido pelo Dr. António Costa enquanto Ministro da Justiça na integração. Isso a dif... já foi há mais de 20 anos. Exatamente, portanto, vejam ao tempo que nós andamos a lutar e já vem desde o tempo do Dr. António Costa, em que recebemos 11 vezes por ano. Uh, e nós queremos receber os 14, portanto, no mês da féri- das férias e do subsídio. que isto para o orçamento, já apresentámos estudos, não tem impacto, mas para a vida pessoal... Das... Quanto é que custa, em termos orçamentais? Tem uma ideia? Uh, agora eu não lhe sei dizer números assim, mas... mas sei... Sim, não, tem, não tem impacto Não tem impacto não e problema. ainda agora fomos ouvidos, por porque vamos todos os anos ouvidos por grupos parlamentares. Eu própria assisti a uma senhora deputada a dizer... o que nós pedimos é extremamente acessível, não tem impacto para o orçamento e é má vontade é o que parece. E depois para além da integração de suplemento Queremos os ingressos que são urgentes porque nós temos pessoas em, sexo, em secções de duas e três pessoas a fazer o trabalho de quatro e cinco, as pessoas estão cansadas, estão exaustas e se ela não está pior se deve a nós, sem dúvida. E queremos também um, uma portaria de pré-aposentação e um regime especial de aposentação porque temos que perceber que nós fazemos horas sem fim em tribunais muitas vezes e suticão, chegamos a fazer 14, 15 e 16, 16 horas por dia. Em nenhum local se trabalha tantas horas sem receber uma hora extraordinária e isto tem que ser visto e, te- e, claro. temos, e temos deveres especiais somos uma carreira especial mas não temos direitos correspondentes a isso.
2: Muito bem, deixa-me fazer aqui uma última pergunta, o setor da justiça tem sido marcado por uma estabilidade governativa e por mandatos longos desde 2011, Portugal teve apenas três ministras da justiça Paulo Teixeira da Cruz, Francisco Vandunam e Catarina Sarmenti Castro, que é a atual titular do ponto de vista dos funcionários judiciais qual foi a melhor? Se é que alguma se destacou face
3: às outras? Infelizmente, perante as duas últimas atuações das duas últimas ministras, a que se destacou foi a doutora Paula Teixeira da Cruz. Porque nos ouvia... Porque nos escutava, falava connosco, tentou melhorar diversas, pronto, trouxe a alteração do mapa judiciário que na altura... Foi muito contestada, foi muito levou contestada. à redução de tribunais Exatamente, e, mas tudo o que nós pudemos, e não foi integrado nessa altura também, meteu-se a troika, aliás, mete sempre alguma coisa, mas teve muita atenção e, e falou e tentou até com na altura promoções e, uh, portanto, foi a, a, a que era mais profissional, humana e lutador. E resolvia. E resolvia dentro das possibilidades. Mas quando Pronto. é que foi a
2: última, última reunião que tiveram com o Ministério da Justiça?
3: As, estas duas últimas, não. A última reunião que tivemos, tivemos uma passado um mês da tomada de posse da, da Senhora Ministra, a doutora Catarina Sarmento, depois daí nunca mais reuniu connosco, teve essa primeira reunião em que nos disse que tinha que estudar os dossiês, o que era normal, mas fim deste tempo todo já vai quase um ano, nunca mais reuniu, e tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, por causa do Estatuto, que disse que nos havia dado notícias breves. O que nós sabemos é unicamente pela pela televisão, não reúnem, não respondem a ofícios, não nos recebem e falam no estatuto. E quando são ouvidos ainda agora na primeira comissão, a senhora ministra, que tem atenção, sabe os nossos problemas, mas nós precisamos de uma ação imediata e não é de um estatuto que nós temos agora reivindicações que podem ser dadas por portaria eficientes e com ações imediatas, e um estatuto que sim queremos trabalhar nele mas que provavelmente por este andar só vai ser legislado se for daqui a um ano ou dois e nós precisamos de medidas imediatas. Ou temos seja, o pessoas... estatuto será
0: mais a longo prazo, mas vocês querem medidas mais imediatas.
3: Exatamente, que podem ser feitas as promoções e, e, e os ingressos, o suplemento, isto até uma pré-aposentação. Nós temos as pessoas com mais de 60% têm mais de 50 anos e mais de 45% são pessoas com 60 e tal anos e passámos de um regime de 55 anos da aposentação, por não termos horas extraordinárias, era-nos dado subimos mais 11 anos, ou seja, temos de trabalhar mais 11 anos do que aquilo que contratámos a quando deste Estatuto de 99, temos duras penalizações, temos pessoas já com 44, hum. 45 anos, temos são muitos...
0: muitas reivindicações. Regina Soares, Secretária Regional dos Sindicatos Nacionais e Justiciais, obrigado por ter estado conosco no Justiça Cega. Até à e próxima. Já agora
3: deixo-me apelação, um apelo para assinar a nossa petição dos oficiais de justiça para sermos ouvidos e muito obrigada. Fica apelo, Regina Soares. Obrigado. Obrigada.
0: Já a caminho do final deste programa, temos tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Começamos pela positiva. O desembargador Manuel Ramos Soares é a tua balança de hoje. é que o vês esta semana de forma positiva?
2: Porque promoveu uma agenda para a reforma da Justiça desenhada pelo think tank da Associação Sindical dos Juízes, que é precisamente liderada por Manuel Ramos Soares. Aqui na Justiça Cega temos promovido entrevistas e debates sobre a necessidade de implementar políticas reformistas que melhorem a eficiência da justiça e façam para que a administração da justiça esteja efetivamente concentrada em servir a comunidade e os cidadãos e não fechada em si mesmo. Ainda não li todas as propostas, mas o princípio de apresentar ideias concretas fora da caixa é muito importante para vencermos algum marasmo e imobilismo que se vê muitas vezes na justiça portuguesa, incapaz de acompanhar por exemplo a revolução tecnológica que já foi feita em alguns textos do Estado. Em breve vamos analisar em pormenor aqui no Justiça Cega algumas das ideias que foram apresentadas Sentadas.
0: Fica então essa promessa, o desembargador Manuel Ramos Soares é a tua balança de hoje. Já a instrução do caso Universo Espírito Santo é o, é o, o caso que ainda não está claro esta semana, porque é que ainda está de olhos vendados, Luís?
2: Porque o juiz Pedro Correia que substituiu Ivo Rosa como titular dos autos decidiu marcar diligências até 30 de março e ainda não comunicou a data para o início do debate instrutório do caso Universo Espírito Santo, Pelo menos não comunicou aos arguidos. Recordo-se que o Conselho Sobreu da Mastratura tinha decidido que a fase de instrução tinha de estar concluída até fevereiro. O problema é que o juiz Pedro Correia não consensualizou com o Conselho uma data para concluir esta mesma fase de instrução que começou em outubro de 2021. Quando, com o sorteio de, de Ivo Rosa para liderar a mesma. Compreendo que o juiz Pedro Correia precisa, precisa de tempo, para, porque apenas pegou nos autos em setembro de 2022 e que estes autos também são muito extensos, ainda mais complexos do que a Operação Marquês. Mas para evitar aqui, o juiz deveria ter consensualizado previamente uma calendarização com o Conselho, que só amanhã é que vai-se deliberar sobre a comunicação que foi feita pelo juiz. Era dispensável este barulho e este barulho à volta de um hum. caso que é muito importante.
0: O caso do Universo Espírito Santo está de olhos vendados esta semana e a Luís Rosa a ministra Ana Mendes Godinho merece hoje uma crítica mais negativa. porque é que lhe atribuis a espada de hoje?
2: Bem, a propósito do secreto que a ministra da Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações estão a implementar e estão a fazer sob os valores atualizados a subvenção mensal vitalícia dos ex-titulares cargos políticos, foi uma notícia do Correio da Manhã durante o fim de semana. Aqui no Justiça Cega também seguimos os temas da integridade e, de uma forma geral, os cortinas da justiça e dos restantes poderes públicos. Ora, para tal cortinas ser bem-sucedido, é fundamental que seja praticado o princípio da administração aberta e da transparência, valores que fazem parte da nossa ordem jurídica. E por incrível que pareça, e das carregas europeias da proteção de dados passaram a entrar em vigor, a Caixa Geral de Apresentações entende que os valores atualizados das pensões dos políticos são dados pessoais e que não podem ser revelados publicamente, a não ser que os próprios autorizem. Serve
0: desculpa a... para tudo, não é? é? A proteção de dados. É
2: como se os salários ou as despesas de representação dos titulares casos políticos também fossem matéria da vida privada, hum. o que é um raciocínio de facto extraordinário. O Governo António Costa chegou mesmo a alterar a lei em 2019 para que a ideia de a Caixa Geral de Deputentações ficasse vertida em letra de lei. Ou seja, foi alterada a lei para esconder informação, para impor um segredo. Acontece que a Comissão de Acesso aos documentos Administrativos já emitiu dois parceiros, um deles em dezembro de 2022, em que deixa claro que esta informação é pública e deve ser disponibilizada. E por que razão é que a informação é importante? Porque quando cada um dos 298 beneficiários atuais ultrapassa os 60 anos, o valor da pensão pode duplicar. Por uhum. exemplo, como aconteceu com o Armando Vara, de um valor superior a 2.000, 2000 euros atribuídos inicialmente, passou para mais de 4.000 euros. Uhum. E o problema é que o Partido da Casa não é vinculativo, então a Caixa Geral de Aposentações recusa-se a seguir o mesmo. Concluindo, a ministra Ana Mendes Godinho tem poder político necessário para seguir o Partido da Casa e dar ordens à Caixa Geral de Aposentações para disponibilizar estes valores atualizados todos os 298 beneficiários, como sempre foi costume. É com segredos e segredinhos destes, criados por burocratas, partidos populistas, como chega, crescem e florescem. A transparência é amiga da democracia e inimiga dos populistas e dos burocratas. Basta a ministra Ana Mendes Godinho
0: perceber isso. A ministra Ana Mendes Godinho é então a espada desta semana com as alegações finais do Luís Rosa. Termina mais um Justiça Cega. Até para a semana.
2: Até para a semana.